0: El Epicitasports.
1: Muy buenas a todos y a todas. Volvemos con un podcast de la Champions League, esta vez con la jornada 3, una jornada que nos deja enfrentamientos muy interesantes y ya definidos los grupos. Más o menos cuáles son los principales favoritos y candidatos a clasificar a la segunda parte de este gran torneo europeo. Esta vez me acompañan Julián Blanco y Alejandro Echandi. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Julián. Hola, Luis. Un gusto
0: repasar esta jornada 3 con ustedes. Una jornada 3 que hubieron un poco de sorpresas, pero como dice Luis, vamos viendo quién es el ir de cada grupo y quién se va instalando como favorito para este Champions, que es bastante peculiar, ¿verdad? Por lo el COVID y por todo, pero ahí vamos viendo quiénes son los favoritos.
2: Y hablando un poco de lo peculiar, me, me está gustando, me está gustando esto de tener partidos de Champions todas las semanas, poder grabar, igual un placer poder estar aquí con ustedes y con todos los oyentes.
1: Sí, a Julián que le está gustando tener partidos todas las semanas y entonces el, el gerente de la Champions League se acaba de dar cuenta de eso y ahora vamos a tener dos semanas sin Champions League porque a Julián no se le puede dar el gusto. Pero sí, sí, empecemos analizando los grupos con el grupo A, grupo del Bayern Atlético de Madrid, Lokomotiv, Moscú y Salzburg. Empecemos. ¿Qué les parece con el partido del Bayern y el Salzburg?
0: Un partido, Luis, bastante electrizante, ocho goles en este partido. El equipo bávaro del Bayern Múnich, el campeón defensor de la Champions, visitaba al equipo de Austria, ¿verdad? Este Salzburg que es bastante electrizante y lo que tiene es que anota mucho. Es un equipo que recibe mucho gol, pero anota mucho. Un equipo donde, acordémonos del famoso Haaland, que estaba el año pasado y antepasado en esta Champions, es un equipo que tiene bastantes armas en la ofensiva y eso se demostró en este partido. Se pusieron en ventaja 1-0, le pegaron al equipo Ávaro, respondió Lewandowski, otro no gol volvieron a, a, a poner el empate y ya después el Bayern los aplanó en, la última, en los últimos minutos del partido.
2: Un equipo que, como ya hemos dicho, un equipo de cantera, bueno, que se encarga de formar jugadores. Haaland, el jugador favorito de Luis, también Minamino. Me parece que es un equipo de ataque. Y al igual que el Bayern, es un partido totalmente ofensivo. Y ofensivo en el sentido de que, de que las defensas no lucieron, ninguna de las dos. Claramente al Salzburg pues, le hacen seis goles. O sea, cuesta defender una actuación defensiva así. Y por otro lado al Bayern le terminan haciendo dos, pero sigue teniendo los mismos problemas de que cuando le toca defender muy arriba, después lo agarran muy adelante y le cuesta mucho correr para atrás. Entonces me parece que es un partido muy atractivo, muy bonito. El Bayern al final, los últimos 15 minutos, la pisonadora. Pero, ¿qué va? O sea, esa defensa del Bayern todavía deja dudas. El equipo sigue ganando, sigue aplastando, pero esa defensa sí es el punto débil y no creo que Flick esté contento con eso.
1: Yo estuve 79 minutos, muchachos, planeando qué decirle a Julián en el podcast, porque la verdad es que se vayan durante 79 minutos. No fue ni de cerca ese equipo aplanador que se lleva todas las victorias, pero ya de luego como que, bueno, siempre mantuvo el, el control del partido, pero ya de luego del de minuto 79 creo que se cayó el Salzburg, es donde aprovechan Lewandowski, Lucas Hernández, Leroy Sané, y demás, y ahí es donde se lleva la victoria, creo que es, simplemente cumple el Bayern, porque no podemos decir que jugó bien, o sea, golea, sí, pero golea porque se cae moralmente el Salzburg, ya terminando el partido, eh, porque en, en los primeros 79 minutos, el partido fue muy atractivo, fue un partido muy vistoso, para aquellos que nos gustan los goles, y la creatividad, pasemos al segundo partido, ¿qué les parece? El Lokomotiv recibía en casa al Atlético de Madrid, un partido donde se encontraba
0: el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que ha cambiado completamente su estilo de juego, lo hablábamos, un equipo que quiere atacar más, que busca más la ofensiva de la mano de su estrella, de su jugador más caro de la historia, en Joao Félix, creo que se está colocando como un equipo ofensivo que puede generar ideas y puede generar jugadas importantes, pero defensivamente no se ve tan fuerte como todos los años del Atlético, eso es lo, que, eso es lo, eso es lo preocupante de este Atlético, no se ve fuerte defensivamente, pero sí ofensivamente, entonces creo que ese balance lo tienen que mejorar. Un partido que se va a 1-1, pero el Atlético atacó y jugó un gran partido. Yo a Félix es de los mejores partidos que le he visto con este equipo colchonero.
2: Y en realidad es, es un Atlético que a mí como colchonero me gusta mucho. Creo que es el Atlético del Cholo que más me ha gustado ver hasta ahora. Y es cierto, le, le está fallando en defensa por ahí. Savic está jugando muy bien, pero los laterales, Felipe, han estado un poco mal en esa faceta. Hay que ver Jiménez que apenas está llegando. Pero en realidad el, este Atlético me gusta mucho. Hay un punto importante, y, y lo estábamos hablando antes de, de empezar a grabar, y es saber qué va, qué va a hacer el Cholo ya en los partidos importantes. Porque ahorita perder contra el Bayern 4-0, por ejemplo, eh, pues sí, es un golpe duro, pero no es nada definitivo en la temporada. Entonces ya tal vez en unos octavos, en unos cuartos de Champions, ahí vamos a ver si el Cholo vuelve a jugar como viene jugando, ¿verdad? Un equipo que aprovecha todo, se tira más para atrás. 100 este, va a seguir siendo ese atlético tan bonito de ver. Ahora, para hablar del partido y para darle paso a Luis, eh, y lo voy a decir en una sola frase, me parece que el locomotivo le aplicó la del cholo al cholo.
1: Sí, creo que Julián la cota muy bien. O sea, el locomotivo sí es cierto, ya tiene dos partidos consecutivos de que nos muestra una faceta distinta a lo que normalmente podemos observar. El locomotivo cumple más de lo que pensábamos, y eso es bueno. Pero sí, para contar un poco lo que decía Julián antes, o sea, el Atlético no tiene sus laterales en forma, pero lo que yo quiero comentar es que, bueno, son laterales muy distintos a los que tenía antes, me parece, y va mucho con el estilo de juego nuevo que tiene, que tiene el Cholo, son laterales muy ofensivos, a mí Trippier nunca me ha parecido un lateral que defienda bien, bueno, Renan Lodi por el otro lado creo que defiende un poquito mejor pero igual es de incursionar mucho el ataque y el medio campo también, o sea es un medio campo muy ofensivo jugadores muy creativos, muy ofensivos que no es como ver un equipo del Cholo y entonces yo siento que no es que la defensa esté fallando, es que estamos acostumbrados a un Atlético de Madrid donde lo único que funcionaba era su defensa y ahora está funcionando su ataque entonces bueno, tal vez nos da una perspectiva distinta a lo que estamos acostumbrados a percibir pero para mí es un Atlético que lo viene haciendo muy bien, de hecho es este el mejor partido que le he visto al Atlético en hace mucho tiempo, no me acuerdo desde cuándo, pero fue muy vistoso el partido y bueno, Locomotiv, como decía Julián, lo sabe resolver muy bien, eh, le cuesta mucho al Atlético entrar y Suárez no tiene un buen día, yo creo que por ahí va a va el, el centro de que el Atlético de Madrid no anote igual eh, Trippier, pero, pero sí, o sea creo que es un Atlético que si logra contundencia puede llegar a ser letal, y está jugando muy bien Llorente y Joao Félix, los quiero en mi equipo ya. Y bueno, repasemos la tabla de posiciones, el Bayern, que es líder, paso perfecto, diferencia de goles de más nueve, nueve puntos, el Atlético segundo lugar con cuatro puntos, una victoria, un empate, una derrota. Locomotiv, con dos empates, es tercero. Y el Salzburg, que ha jugado bien, pero que atrás no se ve muy sólido, y creo que eso le, le pasa factura, con un punto está en el último lugar. Pasemos al grupo B, el grupo favorito de Alejandro Echandi, que ahí está su Madrid. Empecemos por ahí. El Inter viaja a Madrid y se enfrenta al Real Madrid en una victoria donde yo personalmente me atrevo a empezar... Es un partido tan malo que se refleja con goles, entonces no parece tan malo. Pero o sea, a mí me parece que es un partido malísimo, donde nadie domina, donde nadie tiene control, donde nadie sabe ni qué está haciendo. Es más, domina más el Inter en casa de la Madrid. Un poquito más, porque no tiene claridad. Pero ahí esos tres goles opacan y tal vez le dan esperanza a algún madridista que está muy mal si piensa que este Madrid va a repuntar solo porque le gana el Inter. Estoy de acuerdo, me duele, pero estoy de acuerdo. Es un partido
0: donde el Madrid no tiene las ideas claras y el Inter tampoco. El Inter sí fue superior, pero el Inter no tiene la cancha que tiene el Madrid, ¿verdad? Recordemos que el Madrid ha ganado 13 Champions, o sea, es el máximo ganador de Europa y sale el colmillo en estos últimos minutos con un gol de sus juveniles, de Rodrigo. Un gol al, a los, en los últimos cinco minutos del partido que le da el empate al Madrid y lo colocan ahí para pelear por su grupo, y lo, y lo meten otra vez en la Champions, cuando ya todo el mundo estaba celebrando que estábamos en Europa League, entonces creo que es un golpe de más de inercia y de fuerza y de líderes que hace el Madrid, porque con fútbol no lo tuvo, es muy diferente al partido del, del Borussia, donde el Madrid sí propone, tiene una idea clara por unos minutos, pero después el borona en este no tuvo en ningún momento una idea clara, y la idea clara comienza un poco nada más cuando entra Luka Modric, Luka Modric entra, y comienza a tener tiempo los partidos. Y ahí se ve un Madrid un poco más claro, pero ni siquiera. O sea, el Inter fue superior y fue un, un Madrid que nos sacó puro coraje este partido.
2: Y bueno, Alejandro habló de su Madrid. Voy yo a hablar un poco de mi Inter. Creo que es bastante claro, ¿verdad? Que con Lukaku hubiera sido otro partido y el problema es que en realidad Lautaro juega muy buen partido participó en los dos goles, estuvo moviendo bastante, apareció, al principio estuvo más flojo, sí, por ahí Luis me está haciendo una seña al principio estuvo más flojo pero ya después la verdad, en el segundo tiempo me parece que Lautaro cumplió bastante, sobre todo teniendo en cuenta que estaba con Perisic que pues bueno, jamás es el delantero que es Lukaku, y de hecho el Inter pudo haber hecho más, tuvo un tramo justo antes, de hecho, de, de que cayera el tercero del Madrid, me parece que estaba teniendo el mejor tramo del partido del Inter pero bueno, este es el Inter, es un equipo que lo conocemos porque juega bien, hace de todo, ¿verdad? Tiene un estilo marcado y demás, y al final se la termina haciendo pecho frío, digamos, por decirlo de esa manera. Entonces, pues bueno, yo como aficionado del Inter, en cuanto a fútbol, en cuanto a calidad, eh, sigo confiando, pero la verdad es que cada vez las sensaciones me están dejando más dudas y tengo mucho miedo. Por un lado, por, bueno, el Shakhtar, que, que no creo, sigo pensando que el Shakhtar es el más débil de todos, pero por el otro lado está el Madrid, que siempre sigue siendo el Madrid, ya lo dijo Alejandro. Y el mejor equipo del grupo, al menos hasta el momento del que ya vamos a estar hablando, pero está siendo una grata sorpresa también.
1: Yo la temporada pasada tuve mis novias en, el, en la Champions, que fueron el Lyon y el Leipzig, desde la, desde la jornada, eh, bueno, el Lyon desde la primera y el Leipzig avanzando en las jornadas. Yo creo que ya encontré mi novia esta de esta Champions y no solo por ganar y golear, sino por su forma de jugar, que opacó totalmente el Shakhtar en Ucrania. Ese Gladbach, brutal el partido que hace el Gladbach, es perfecto. No se equivoca en ningún momento del partido, en ataque es increíble, o sea, una claridad magnífica, los jugadores en espacio corren bien, presionan arriba, le sale la presión que hablamos con el Real Madrid que no le salía muy bien pero aquí sí le sale esa presión y creo que se, se evidencia muy rápido en el marcador y Ple decide regalarme a mí el fantasy de la jornada y hace tres goles y una asistencia y bueno, ya, ya el resto es historia, ¿no? 6 a 0 le ganan el Gladbach al Shakhtar de visita.
0: Me gustó ese énfasis de Luis en el visita. Este equipo de Shakhtar es fuerte, es verdad, es fuerte, pero en Ucrania es mucho más fuerte este equipo en Ucrania le cuesta y cuesta a los equipos europeos ganarle en Champions hemos visto, le cuesta mucho de visita pero en casa es muy muy fuerte un equipo del Borussia que tuvo un gran gran partido completamente plea, Luisito lo tenía en el Fantasy increíble, una sorpresa ahí en la decisión y le sirvió completamente, está jugando muy bien en este partido también vuelve Stindl que es la figura de este equipo, ¿verdad? no es plea ni turame es Stindl, el alemán y, y este equipo lo hizo muy bien y, y se está colocando como líder del grupo, ¿verdad?
2: Para mí hay un detalle y es que en realidad al hablar del Gladbach no se puede hablar de una figura, porque para mí es, es más un equipo. O sea, un día aparece Ple, contra el Madrid apareció Turam, eh, apareció Steam del ayer, para mí Newhouse siempre aparece y hay dos jugadores de los que no hemos hablado hasta el momento de este Gladbach y... Sí, claro, o sea, toda la media cancha en realidad es muy completa, ya sea Kramer, sea Newhouse, Hoffman, Stindel, quien sea que juegue lo hace muy bien, pero hay un par de jugadores que no hemos comentado ahorita y me parece que son, bueno, me parece que ayer en realidad fueron los más importantes, al final Ple termina haciendo los goles, pero la clave de, del plan me parece que son los dos laterales, Liner y Benzevaini, los dos excelentes, y es que al final de cuentas, yo ya lo había dicho, el Shakhtar contra el Inter me sorprendió porque se tiró para atrás y logró sacar un 0-0, que es muy diferente al 5-0 que les había pasado antes. Ayer, el Shakhtar, bueno, estamos grabando este miércoles, ayer, el Shakhtar vuelve a jugar un partido más de ellos, ¿verdad? Más de su estilo, y ya vimos cómo lo castigó el Gladbach, le hizo seis goles, la defensa del Shakhtar no tenía cómo responder, entonces sí, me parece que este Shakhtar va a tener que empezar a cambiar tal vez un poco el estilo de juego al menos en esta Champions porque le toca un grupo muy difícil y sin duda no le está resultando jugar como suelen hacerlo
1: pasemos entonces el grupo Julián el Gladbach es líder pero tampoco super líder lleva cinco puntos en tres partidos una victoria dos empates el Shakhtar es segundo con cuatro puntos una victoria un empate y el Real Madrid empatado con el Shakhtar es tercero porque es tercero el Madrid si lleva los mismos puntos por el duelo directo el Shakhtar le gana en Madrid al Real Madrid y de último el Inter de Julián con muchas chances aún porque el líder lleva cinco con dos puntos, dos empates bueno muchachos y con la agradable noticia de que no estaba grabando el tercer grupo de esta Champions empezamos a analizarlo Empecemos con el Manchester City que se enfrentaba a los Olympiacos, ese Olympiacos que le gusta tanto a Julián, pero que el City le aplicó la del 3-0 y a dormir, como a todos los otros equipos, y bueno, eh, no hay nada más que decir. Un grupo C donde parece que el City es intocable,
0: líder absoluto, nueve puntos, y parece que ninguno de los tres equipos le puede hacer competencia. Tres equipos que trataron de tener un plan bastante parecido, que fue el de encerrarse y buscar un contragolpe, pero el City tuvo la fortuna en los tres partidos, en realidad en este de mete un gol al minuto 12, esto le cae perfecto al equipo Guardiola, porque estos partidos donde se mete atrás el rival, se le complican cuando el equipo Guardiola se vuelve muy repetitivo y pasivo, entonces toca, toca al borde del área, pero no puede hacer nada porque el equipo está cerrado, pero cuando mete un primer gol, cambia completamente el partido porque se abre, se quita la presión de encima y empieza a darle manejo al juego, un gol que lo anota Fernán Torres, esta joyita que salió al Valencia, para los que no lo conocen español y es peculiar porque este jugador jugaba en el Valencia de extremo. De extremo izquierdo, de derecho siempre. Pero Guardiola ahorita en la Champions lo está usando de 9. Entonces es, es, es interesante que, cuál es el plan que tiene Guardiola. Acordémonos que Agüero estaba lesionado. Iger y García Jesús entra de cambio. Pero Fernando Torres está jugando a 9 y está metiendo
2: goles. Y bueno, me parece que en realidad hay poco que agregar. Es el típico partido que le hace esta clase de equipos al City. Es, es de hecho... Siento yo que buscando tal vez lo que, lo que consiguió el, el Lyon la temporada pasada cuando eliminó al City, siempre buscan el mismo tipo de partido. El problema es que el Lyon la temporada pasada estaba como tocado por una varita mágica, ¿verdad? Y el, el City también es un equipo muy diferente en fase de grupos y en eliminatorias Entonces, me parece que por ahí va el partido del City muy normal. Lo de siempre, laterales cerrados, los mediocampistas entre líneas, extremos jugando muy adelante. Un equipo que al final tiene mucha calidad, que sabe jugar este tipo de partidos, sobre todo en estas instancias y, y no le cuesta para nada, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro de Ferrán hay que ver qué es lo que piensa Guardiola con él, Fernando Torres le dijo a Alejandro el podcast pasado, pero bueno tenemos que ver qué es lo que pasa con él de momento el City ya desde el principio, se sabía que iba a estar en octavos y como primer lugar
1: Pasemos al otro partido eh, yo lo digo y ya eh, creo que eso es lo único que hay que decir brincamos al otro el Porto le ganó al equipo más malo de todas las Champions y listo, ya, eso es todo. Un Porto
0: que yo sí quiero rescatar a un jugador y es un jugador mexicano, ¿verdad? Esa Tecatito Corona que vuelve a tener un gran partido otra vez, pone dos asistencias y está teniendo un,
1: un,
0: un, un protagonismo que no se le veía hace mucho de este Porto, que fue cuando empezó a llegar y cuando estaba Miguel Ayun, como dije, cuando estaba Miguel Ayun y cuando Tecatito era la figura del Porto, el Tecatito era el que enfrentaba, el Tecatito era el que hacía la diferencia y los nueves, como es el caso de Mareca que mete gol, es el que anotaba el gol, pero el Tecatito enfrentaba y enfrentaba al rival y era el que hacía la diferencia. Entonces creo que está volviendo ese Tecatito y es algo positivo ahí para los mexicanos, para que hablen en ESPN un buen rato.
2: Y bueno, en realidad el Porto el Porto es un equipo interesante en el sentido de que me parece que es un equipo más reactivo, digamos, es un equipo al que le gusta más defender que atacar. El punto es que defiende también, que siempre termina encontrando una que otra chance y digamos que con eso gana el partido. De hecho, eh, viendo las estadísticas, del Porto tampoco es que tenga muchas llegadas, simplemente que las pocas que tiene las hace valer. Entonces, por ahí es bastante interesante. Por el otro lado, eh, ya Luis dijo que el Marsella puede que sea el peor equipo que ha visto en, en muchos años de siempre en la Champions yo había dicho que no me atrevía tanto, pero cada vez creo que sí está llegando más a ese punto. La verdad es que creo que este grupo al final se resume en eso. O sea, el City contra el es el partido típico, y el Porto contra el peor equipo de esta Champions, con diferencia también el partido típico.
1: Pasemos a la tabla. El City es líder clasificado ya con nueve puntos, y ahora sí, el que diga que no, está muy mal. Y el Porto con seis solo perdió con el City, y de momento... Creo que está en la serie más fácil de todo el grupo. Si logra puntuar, me parece que clasifica ya del todo, a menos de lo que pase en la jornada última, si no me equivoco, contra los olimpiacos. Y bueno, el Marsella, que si hubiera una lista de Champions y hubiera una lista de Europa League, por el no descenso, yo creo que ya el Marsella se hubiera descendido de Europa League. Eh, lo mandarían a jugar a repesca de Albania. Pasemos al grupo D, muchachos. Aquí sí tengo algo para hablar. El grupo de Liverpool, Ajax, Atalanta y Midland.
0: Comencemos con un partido donde el Ajax de Holanda visitaba al Midland y le gana 2 a 1 de un instante. Un equipo holandés que llegaba con muchas bases de COVID, o eso se pensaba. Se decía que Onana tenía COVID, que Tadic tenía COVID, entre otras figuras del equipo holandés. Pero, pero increíble, pero los dos salen titulares. Mucha gente puso otra vez en el Fantasy y no no sale titulares, sale Tadic y anota y asiste, entonces este equipo del, del Ajax que no tuvo un partido fácil, el Mitterrand tuvo sus oportunidades marcó un gol y votó unas para empatar el partido, y el equipo del Ajax que no tuvo muchas ocasiones tuvo cinco disparos, 4 a la puerta mientras que el Mitterrand tuvo nueve disparos y cuatro a la puerta, o sea el equipo de casa fue superior y en el lado del Ajax sí salto lo de Anthony, un, un jugador que había hablado Julián anteriormente, el jovencito que, que tuvo un gran partido
2: Totalmente, de hecho aquí está el Julián Visor con los jugadores de cada temporada, la temporada pasada ya me atreví con Haaland y salió bastante bien, en este me atrevo con Anthony, claramente en términos del fantasy marcó un gol esta jornada pero no es Haaland claramente, pero como futbolista la verdad me gusta mucho, es otro tipo de jugador, juega como extremo, es, eh, se relaciona muy bien, es muy bueno con balón, buena técnica, buen desborde y la verdad me alegro mucho de que haya podido jugar porque el partido pasado salió incluso llorando, si no me equivoco. Entonces por dicha se logró recuperar y no fue nada serio. Eh, sí me parece que el Middjylland mereció más. Me está gustando mucho. De hecho, es el primer partido que el Ajax no mereció ganar y justo es el que gana, siento yo. Pero al final de cuentas el Middjylland bastante bien. Hicieron presión alta. No pensé que pudieran presionar alto al Ajax porque es un equipo que sale muy bien de atrás y al final lo lograron incomodaron muchísimo y me parece que el Ajax ganó porque hizo dos goles muy rápido, pero si el partido, o sea, si no hubieran hecho esos dos goles y el partido se hubiera desarrollado más el, el resultado podría haber sido fácilmente otro. De nuevo destacar a Scholz el central de, del Midland me parece que es el mejor jugador de esta Champions, de ese equipo, entonces por ahí seguimos rescatando uno que otro jugador y le doy paso a Luis para que termine y de paso empiece el tema que más le gusta también.
1: Yo, por parte del Ajax, creo que sí, concuerdo bastante. Es el partido que juega menos vistoso y es el partido que le cuesta más. Tal vez no se esperaba un equipo tan competitivo, en este caso el Midtjylland pero creo que, que resuelve bien y ya es hora de que el Ajax se le dé una victoria porque, bueno, ya lo venía, lo venía pulseando mucho. Ya era hora de que le tocara. Y, bueno, ahora sí, pasemos eh, al partido del Liverpool. Un Liverpool que gana de visita en Bérgamo 0-5, el Atalanta juega mucho con fuego en todos sus partidos porque juega mucho al límite, las jugadas defensivas las, las planea mucho así, a, a cortar o a salir al límite, a tal vez ir a pelear balones que no tienen que ir a pelear, simplemente por intensidad, y creo que les sale muy caro, esta vez Gossens no estaba, y se nota, o sea, por esa banda sufre mucho el, el Atalanta y el Liverpool lo aprovecha perfectamente, o sea, muy rápido en el partido, yo creo que ya estaba haciendo daño, y apareció muy poco el arsenal ofensivo del Atlanta. primero por el partido excelente que hace la defensiva del Liverpool, y segundo porque no estaban muy finos, y más allá de eso, qué bueno es Diego Jota, eh, hay un mejor fichaje en el mundo que el de Diego Jota en, esta, en este mercado de fichajes, muchachos,
2: de momento yo creo que no, la verdad es que el impacto ha sido, es que ha sido demasiado bueno, la verdad.
1: Klopp dijo muy bien, creo, lo, lo ejemplifica muy bien, eh, sin Firmino el Liverpool ni siquiera hubiera llegado a la Champions, y es cierto, el, el Liverpool de la temporada pasada dependía mucho de lo que hacía Firmino, pero ahora encuentra, qué sé yo, por partido diferente, mostrar algo tal vez más acorde a lo que ofrezcan los equipos, este Atalanta es un equipo que con explosividad al ataque se le puede hacer mucho daño, porque es muy débil defensivamente. Y bueno, lo aprovecha, mente a Jota, con Mané y con Salah, y con los pases en profundidad de Trent, de Robertson y Curtis Jones, que anduvieron finos. Eh, D, el Atalanta ni siquiera tiene oportunidad, tal vez, de responderle al Liverpool. Y creo que se planta muy bien atrás, controla el partido y poco más que agregar. Yo creo que ya con eso, D, el Liverpool que viene jugando mal que viene haciendo una mala Champions, mala dentro de lo que cabe, que viene jugando mal en Premier, que no tiene ninguno de sus dos centrales titulares, que no ha conseguido jugar con Thiago, que improvisa un delantero, bueno, está primero en Champions, está primero en Liga y en Champions no ha recibido gol, entonces de ahí Dios, Dios no quiera que se enfrente al maravilloso Bayern de Julián, cuando está en buena forma, si en mala forma no han recibido gol en toda la Champions contra uno de los equipos más ofensivos que hay en esta edición.
0: Parece que hay otro tridente en Europa, ¿verdad? Diego Jota, Sadio Mane y Mohamed Salah, parece que Diego Jota está sentando a Roberto Firmino, ya comienzan las dudas. Es verdad, llegó a darle banca a ese equipo, llegó a darle más opciones ofensivamente, pero parece que está ganando el puesto de titular. Firmino es un jugador que está establecido este equipo como líder y de las figuras más grandes, pero es que Diego Jota la está rompiendo, o sea, si bien los partidos y la definición que hizo en estos tres goles, fueron tres golazos la verdad, o sea en serio está jugando muy bien y este equipo de Liverpool como dice Luis, no está teniendo una gran temporada y igual está aplanando por eso creo que es de los favoritos para llevarse a Champions con el Bayern y ahí otras opciones, pero yo creo que esos dos parece que son los, los dos primeros para, para competir
2: pero bueno, para hablar del partido eh, me sorprende muchísimo que Luis no hablara de uno de los mejores jugadores que ha tenido en el fantasy esta temporada Trent Alexander-Arnold es el mejor lateral derecho del mundo la verdad, las cosas como son siempre, o sea, es que, es que no solo es un lateral en el sentido de que haga centros y te dé asistencia no, es que soluciona todo o sea, de verdad, Klopp tiene algún problema para salir jugando y ahí está Trent es que Trent, vamos a ver Aparte de que es muy bueno centrando, es que tiene el pie que tiene un, un mediocampista, o sea, en el sentido de que puede salir jugando, puede dar vueltas, es demasiado fino, y a mí me encanta, me encanta eso de Trent, y por otro lado también Robertson, tuvo un partidazo, no me parece tan bueno como Trent, pero Robertson tí, tiene muchísima garra, eso siempre hay que resaltarlo en un lateral.
1: Es que vamos a ver, Julián, eh, Trent se forma como mediocentro en, en la cantera de Liverpool, entonces ya yeah, trae eso en, en el pie ya trae eso en el chip de jugador y tirado a la banda tal vez no sea su fuerte defender pero es que es tan polivalente que, que bueno, es la figura del Liverpool pero silenciosa, aunque a veces no es ni tan silenciosa yo quiero hablar silenciosos sí del partido de Rice-Williams es brutal o sea, el, el Liverpool sale con tres jugadores de la cantera, sale con Curtis Jones sale con Trent y que ya venían siendo regulares normalmente, bueno, Trent ya es una figura mundial, pero Curtis ya viene teniendo sus chances, y bueno, se lesiona a Fabinho, no puede salir de central, se lesiona a Van Dijk, y sale Bryce Williams, y parece como que, no sé, como si tuviera 40 años de jugar fútbol, y fuera el mejor defensa del mundo, porque bueno, eh, a Zapata lo dejó, solo con una chance que pegó en el poste y por lo demás lo opacó y venía siendo la figura para mí de las dos anteriores fechas y bueno eh, en, en liga eh, juega felix en el fin de semana y lo hace igual muy muy bien entonces di no sé tal vez el liverpool no tiene centrales porque di solo tiene uno del equipo del equipo real y los otros dos le responden como si tuvieran una experiencia genial, no sé, a mí me parece lo mejor, los mejores suplentes que pudieron encontrar para Van Dijk y para Fabinho y para Matip. creo que están ahí mismo y creo que el Liverpool tiene que haber más chances porque de nada sirve traer jugadores que tal vez no vayan a servir como Alaba, me mojo.
2: Eh, hemos hablado mucho del Liverpool, no hemos hablado del Atalanta y ya dijimos la vez pasada que al Atalanta le va a costar muchísimo tener que jugar tan seguido se lesiona Gossens y ya vimos que la diferencia entre Gossens y el lateral banca, bueno, carrilero banca, es, o sea, es la diferencia de un jugador de tercera y primera división. O sea, es simplemente demasiado grande. Y por otro lado, me parece que el Atalanta se está yendo un poco. Y no me sorprendería para nada que si esto sigue así, el Atalanta quede fuera de la Champions, porque de hecho en la rueda de prensa Gasperini le preguntan y él mismo dice, tenemos que replantearnos muchas cosas. Porque el Atalanta, con el ritmo que juega, como le gusta jugar, ya lo dijo Luis al principio, les gusta ir al límite, no pueden permitirse jugar así y jugar tantos partidos seguidos. O sea, es imposible que el Papu juegue contra el Liverpool y después el fin de semana juegue contra el Crotone los 90 minutos. ¿Entienden? Entonces, por ese lado el Liverpool, pues hizo lo que tiene que hacer, está siendo el mejor equipo de la Champions con bastantes posibilidades, eh, al menos en comparación a los rivales que está enfrentando. Pero la Atalanta, la verdad, yo creo que se está cayendo un poco. Lástima, pero no, ve, no veo cómo este proyecto de la Atalanta pueda sobrevivir a este ritmo.
1: Yo eh, no quiero sonar hater, porque la verdad es que no. A mí la Atalanta me encanta. Pero yo creo que esa Champions del año pasado y ese montón de goles hicieron que subiéramos mucho a la Atalanta. Pero para mí no es aquel equipazo que va a darle pelea a cualquier equipo del mundo. Eh, o sea, se le tildó mucho para arriba. Yo creo que, que el Atalanta sí es un gran equipo, sí tiene una muy buena ofensiva, es letal, pero sigue siendo ese equipo que tiene chances de clasificar y que tampoco tiene chances de ganar la Champions. O sea, de momentos para mí está cumpliendo. Es cierto, no es esperada una victoria, una victoria o un partido así tan abultado para el Liverpool, pero siento que, o sea, es algo con lo que se tiene que lidiar y hay equipos que le ha pasado similar, o sea, Leicester cuando jugó Champions le pasó lo mismo eh, por el por el agotamiento, el cansancio, no tenía variantes y terminó pagándolo caro. Pero creo que sí, o sea, el Atalanta está cumpliendo con lo que yo me espero del Atalanta ma, más allá de esta victoria del Liverpool. Eh, yo me espero en un equipo que compita en el grupo y que más allá llegue una o dos rondas por ahí, pero tampoco tanto. Entonces siento que lo que sí estamos confundiendo por acá es que, o sea, tiene razón Julián, que no va a aguantar, pero tampoco es que eh, yo me sorprenda mucho por los resultados que consiga, porque digamos que el Atalanta no es un equipo como que yo llegué a decir que pueda pelear la Champions. Pasemos ya a repasar el grupo. El líder el Liverpool con tres victorias, nueve puntos, ocho goles a favor, cero goles en contra. Ajax segundo lugar con cuatro puntos. Atalanta con cuatro puntos también en el tercer lugar, y Midland último, con cero, que como decíamos la vez pasada, parecía la Cenicienta del grupo, es la Cenicienta, pero no por tanta diferencia, está jugando muy eh, acorde a las capacidades que tiene, y creo que les está alcanzando para pellizcar uno que otro punto en la segunda vuelta. Pasamos al grupo E, el grupo uno de los tantos grupos de los tantos equipos de Julián, el grupo del Chelsea, Chelsea, Sevilla, Krasnodar y Ren el Chelsea el día miércoles se enfrentaba al Ren en casa y curiosamente vuelve a dejar el marco en cero yo quiero declaraciones de Julián ¿qué está pasando ahí atrás no le tenía nada de fe a Tiago Silva y está siendo un referente atrás no sé, Mendy llega a ser la diferencia más marcada yo creo que es un equipo en toda la temporada además de Diego Jota para mí, Chelsea Está encontrando a Werner, a Sijic, a Havertz, y además de eso está encontrando su mejor versión defensiva, Julián.
2: Vamos a ver, no sé en cuántos años, pero de verdad tenía muchísimo de no poder decir que la defensa del Chelsea es mejor que el ataque que tiene. Y obviamente no estoy hablando de figuras, porque por jugadores, claramente Havertz, Werner, Sijic, Mason Mount y demás son mejores jugadores que las defensas que hay. El punto es que yo en este momento confío más en la defensa del Chelsea que en el ataque del Chelsea. Y aquí es donde viene la sorpresa. Luis viene diciendo cuántos partidos empata el Chelsea, cuántos partidos empata el Chelsea. Y el punto es que el Chelsea empata mucho justo porque le está costando. Y le está costando arriba. Vamos a ver. Individualmente siempre va a marcar diferencias. CH es un jugadorazo, ya marcó diferencias en el partido anterior. Werner marcó diferencias en este partido y siempre va a seguir marcando goles. El problema es que a Lampard todavía le viene costando mucho juntarlos a todos. O sea, que todos puedan jugar como uno solo, que puedan hacer un mismo sistema. En cambio, la defensa es que está funcionando bienísimo, O sea, de verdad, cinco partidos seguidos que el Chelsea no recibe un gol. Y por aquí Luis está bajando del Liverpool, pero me parece que la verdad, que la defensa del Chelsea no reciba goles es, es que es sorprendente. Entonces, la verdad, estoy muy, muy sorprendido. La verdad, estoy muy muy contento con lo que estoy viendo siempre desde el principio dije que confío en Lampard, ya acomodó la defensa bueno esperemos que, que de verdad ya haya acomodado la defensa y que esto se pueda mantener y poco a poco va a ir acomodando el ataque porque tiene demasiada calidad, son jugadores muy nuevos y, y a, con el tiempo se van a ir adaptando pero de momento el Chelsea pues está superando el grupo de la manera perfecta y me parece muy muy bueno y estoy muy contento
1: Nos vemos ahora el siguiente partido partido del Sevilla que a priori pintaba fácil contra el Krasnodar, pero se le complica más de la cuenta, empieza perdiendo 2-0, y ahí es donde aparece la figura de Iván Rakitic, que lo puse en el Fantasy, ahí para los que no confían en mí, y me respondió, y también aparece Nesiri, y le resuelven un partido de Sevilla, que con uno menos, con, sin su capitán, sin Jesús Navas, se antojaba muy complicado para la segunda parte, y logran resolver. Por ahí leí una estadística de Mr. Chip, pero no me acuerdo bien cuál era. Creo que es el, el primer equipo que remonta una ventaja de dos goles cuando tiene un jugador menos en el primer tiempo. Creo que es así en la historia de la Champions. Y muy bien, o sea, Sevilla responde y se ve fuerte en defensa en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo tal vez eh, por eso se, se veía molesto a Lopetegui, porque no estaba cumpliendo muy bien su equipo en el City que contra el Bayern tuvo como cuatro, o sea, este jugador
0: ofensivo que, que tiene sus oportunidades por su velocidad y por su versatilidad, en este partido todas las que tuvo las metió, bastante efectivo, y este Sevilla que de la mano de Ocampos y desde Rakitic, como dice Luis, un Rakitic que en el Barça estaba perdido, ya estaba ya estaba muerto prácticamente aquí en el Sevilla, le dan las opciones para el ref referente y pone ese centro, que, que termina en palo y después y mete el gol, entonces es un equipo donde reacciona bien, lo saca también, yo creo que parecido al Madrid, puro coraje pero este más a fútbol o sea, el Sevilla supo cómo manejar el partido y se, mant se mantuvo ordenado atrás eso me pareció muy importante, el Sevilla nunca perdió el, el orden y, y supo sustituir ese hueco que había dejado Jesús Navas y la diferencia eh, de hombres, verdad con 10 hombres le da la vuelta al marcador
2: Yo tengo aquí un, un detalle que me parece muy significativo en lo que es este grupo los dos países, o sea, las dos ligas que más me están desilusionando y que me parece peor nivel están dejando, son la francesa y la rusa. La rusa menos que la francesa incluso, pero me parece que son las dos peores ligas que estamos teniendo en esta Champions, sobre todo porque cada una tiene tres representantes. Y justo en este grupo tenemos un equipo ruso y tenemos un equipo francés. Entonces, Krasnodar saca una ventaja de 2 a 0. Y le remontan un 3-2 a con 10 jugadores. ya eso ustedes lo dijeron. El punto es que, y aquí me atrevo, para mí el Krasnodar nunca mereció ir ganando el partido. Simplemente es que por primera vez, desde que Lopetegui dirige a este Sevilla, la defensa le falló. ¿Por qué digo que le falló? Vamos a ver. Luis tiene a Rakitic y la pegó con el Fantasy. Yo tengo a Koundé y tengo a Diego Carlos. O sea, en teoría, yo iba mejor parado. Y la verdad es que salí terrible. Porque Koundé saca una amarilla falla en el primer gol y por si fuera poco Lopetegui lo saca al minuto 30 solo porque está jugando terrible y es la primera vez que yo veo que Conde juega mal, entonces a lo que me refiero, el Sevilla mereció ganar y al final ganó, por ahí Lucas Ocampos que siempre aparece y otra vez echa he hecho un partidazo pero por otro lado es que di, si yo tuviera que apostarle a un equipo para que pierda una ventaja de dos goles en esta Champions, yo le apostaría al Krasnodar, entonces siento que este grupo que al final está haciendo lo que pensábamos, pero todavía más al extremo, porque es un grupo que solo son Sevilla y Chelsea, pero elevado a la potencia.
1: Qué duro que suena, pero es cierto. O sea, tal vez el Krasnodar, o sea, tal vez no se evidencie tanto sabiendo que el Sevilla apenas le cuesta ganarle al, al Krasnodar en casa. Pero es que si uno ve el partido, se da cuenta de que sí es cierto. O sea, realmente el Krasnodar no compuso absolutamente nada. Pásenos a repasar el grupo. Chelsea, líder... Julián, bien el Chelsea. Siete puntos, dos victorias, un empate. Igual el Sevilla, dos victorias, un empate. Krasnodar y Ren con un empate cada uno y entre ellos. Fatal. Pasemos al grupo F: Dortmund, Lazio, Brujas y Zenit. Empecemos por el partido del Zenit y Lazio. El Zenit, para mí, hace un muy, muy buen partido otra vez y otra vez no consigue el resultado que necesita, para mí el partido del Zenit es muy correcto, o sea, sabe cuándo manejar el partido, sus figuras las aprovecha muy bien, por ahí saben mucho jugar al balón aéreo, al balón dividido, y Ciudad tiene un partidazo, creo que, que es el máximo referente de este equipo, y, y lo, lo hace muy bien, el gol es rarísimo, yo nunca había visto una doble pared aérea en el área, es brutal, o sea, es increíble, es una doble pared aérea en el área y termina con volea en el área pequeña, es increíble. Pero, o sea, siento que yo antes de la Champions apostaba por el Zenit para dar pelea, no para clasificar. Y siento que, o sea, está dando la pelea, pero los resultados no le han sido justos. Igual el Lazio, obviamente, súper diezmado, sin inmóviles, sin Luis Alberto, sin Lucas Leiva, investigado por, por COVID. En, en Italia también, Realísimo.
0: Un equipo del Zenit que se pone arriba con un gol que dice Luis, un gol bastante bonito de Eruking, de volea, como dice Luis, y un Zenit que sí siento que le cuesta, o sea, le cuesta producir y un Zenit que me sorprende porque le cuesta defender. Es un Zenit donde no se ve bien parado ofensivamente, o sea, no me encanta cómo defiende y un, un, un Lazio que no tenía mucho, que fue con poco. Este partido tuvo oportunidades. Un partido donde los do, cualquiera de los dos pudo llevarse el partido. El Lazio tuvo oportunidades para ganar el partido. Creo que el cambio de Caicedo es completamente correcto. O sea, marca diferencia, marca un gol y, y le da potencia en el ataque. Tuvo un cabezazo también. Y el Sey, ojo, porque había marcado el gol del, de la victoria, pero se lo anulan por el bar Entonces, el Sey también tuvo oportunidades. Es un partido bastante abierto, donde ninguno de los dos... Me encantó, ninguno de los dos pro, pro, eh, propuso mucho, pero le doy el mérito a Lazio porque no tenía ninguna de sus estrellas.
2: Y bueno, Luis dijo que el peor grupo de la Champions para él es el del City. Y supongo que es por la diferencia que hay entre el City y los demás. Yo desde el principio digo que este me parece el peor grupo y es que de verdad... Cada partido de este grupo a mí me da flojera, la verdad, o sea, no me dan ganas de ver ningún partido del grupo, ni siquiera los del Borussia. Lo de los falsos positivos en la Lazio es, es muy llamativo porque la mayoría de sus jugadores sí pueden jugar en la Liga, pero no pueden jugar en Champions. Y siento que es un tema que tal vez no se trata tanto justo por ser la Lazio, pero el punto es que aún así con un equipo alternativo está logrando sacar empates de visita, se lo sacó al Brujas y ahora se lo acaba de sacar al Zenit. Y bueno, ya dejando un poco de lado la Lazio, el Zenit, me parece a mí que al final de cuentas es lo mismo de siempre, es un equipo que no ha progresado, dependen demasiado de Siuba y de Asmoun, y Asmoun ni siquiera está, tampoco está Malcolm entonces al final dependen de Siuba, que lo que es es un delantero tanque, gigante, que es muy bueno, o sea, muy buen jugador, es el líder de este Zenit, pero al final de cuentas tampoco es esta figura que te va a terminar resolviendo partidos me parece que al Zenit le faltan variantes, que ahí es donde se está quedando corto, y no, se va a quedar corto, la verdad. Yo esperaba más del Zenit, de hecho, la, la temporada pasada, yo hablaba con Luis, y yo esperaba que el Zenit clasificara por encima del Lyon, al final no se cumplió, y más bien ahora le tengo muy pocas esperanzas a este equipo.
1: Bueno, Leon, eh, tal vez yo tenga otra perspectiva, pero para mí, al Zenit lo que le pasa es que no tiene quien le enlace el, el medio campo con la delantera. Y no juega Sebastián y Dri tampoco, que es como creo que el, el encargado de hacer eso también. Entonces, para mí eso es lo que le faltó y, y le va a faltar en esta Champions. Pero por lo demás, a mí me parece un equipo que sí merezca por lo menos llevar ni no sé, unos tres puntos y lleva uno nada más. Pasemos al otro partido, el partido de Dortmund y Brujas. Eh, yo no sé ustedes, pero yo me esperaba un partido muy cerrado. Un partido como de oportunidades para el Brujas y sabiéndose, no sé, posibles equipos clasificados. Yo creo que esta era una muy buena oportunidad para que este Brujas aprovechara de un Dortmund que no está en su mejor nivel y la desaproveche en casa. Y siento que ya eh, como que le pierde la gracia al grupo, porque ya sí se ponen muy por encima Lazio y Dortmund. Y no tanto en puntos, sino en moral. Y ahora, Di, lo que queda es que Brujas visite a Dortmund y después, Di, le toca un calendario muy complicado. Yo siento que ya se les acabó la pólvora y van para Europa League.
0: Un equipo de Dortmund que un poco lo mismo se vuelve a basar en Haaland, en su figura eh, en ofensiva y complementa eso con sus jugadores jóvenes. Torgan Hazard, y en este caso Noton Gold, también Joe Reina. Entonces eh, busca nuevas opciones, nuevos jugadores. Juega en este caso de Lightning, también en el medio campo y el equipo de Dortmund que tiene claro cuál es su figura, que es Haaland y basa su, su juego en él verdad se lo complementa como dije, con figuras jóvenes con figuras que, que, buscan, que apuntan al futuro tanto al presente el equipo este equipo de, de Alemania que a mí no me encanta, la verdad tiene un rato de que a mí no me encanta porque es como, es, mu, es muy es muy inconstante un partido lo juega muy bien, un partido lo juega muy mal, un partido recibe cuatro goles, un partido gana 3-0 contra un Brujas y en este caso un Brujas que se, se descompuso, un Brujas donde yo los había visto muy bien defensivamente, bien parados, un bloque que costaba meterle el gol, y en ese caso no, no los vi defender bien, y pareció que era tiros y tiros a mi nivel, que no pudo hacer nada.
2: Vamos a ver, eh, a mí previo al partido, de hecho, incluso me podría haber esperado una victoria del Brujas, a ese nivel es que veía yo el partido, el problema es que si nos ponemos a pensar por qué el Brujas venía jugando bien en un grupo accesible, pero venía jugando bastante bien. Por otro lado, el Borussia venía jugando terrible y de hecho en Bundesliga no lo está haciendo nada, o sea, no está jugando para nada bien en Bundesliga. El punto es que me parece que justo este partido como que todo volvió a la normalidad, como que todo volvió a lo que podríamos esperar. Entonces el Brujas volvió a ser este equipo flojón ahí que lucha por Europa League, y de repente el Borussia volvió a ser ese equipo de unos octavos de final de Champions entonces por ahí la diferencia que además la diferencia como siempre va a ser Erling Haaland eh, viendo otra estadística, otros datos por ahí que ya veo que trajimos algunos lleva 14 goles en 11 partidos de Champions o sea nunca ningún jugador ha tenido un inicio de ese calibre en cuanto a goles entonces me parece que con Haaland tenemos delantero para el rato y ojo que es que de verdad a veces tampoco caemos en la cuenta de que no tiene más de 20 años, entonces hay muchísimo futuro con él, no se va a quedar en el Borussia por mucho tiempo, pero me parece que en este momento es lo único que hace interesante al grupo y también al Borussia.
1: Yo para agregar un poquito nada más a lo que decía Alejandro y a lo que decía Julián, que, que el Borussia es un equipo muy inconstante y que no es muy vistoso, para mí es un equipo, yo lo definiría de otra manera, es un equipo muy pecho frío, cuando tiene que aparecer no lo hace, y cuando tienen que ganar partidos importantes o fáciles, se les congela el pecho y, y no lo hacen. Igual por eso no me gusta mucho ver la Bundesliga. Me encanta la, el dinamismo de los equipos que no son ni el Bayern ni el Dortmund. Pero por lo demás, no me gusta mucho porque es ver al, al Bayern y al Dortmund pelear todos los partidos. Y cuando se enfrenta entre ellos, el Bayern empuja seis facilísimo y ya y se acabó la Bundesliga. Y así pasa en Champions League cuando clasifica el, el Dortmund. Por eso me esperaba un Brujas un poco más al ataque hoy, pero sí es cierto que me sorprende el Dortmund y ojalá, o sea, no lo digo tirándole, ojalá se reponga y ojalá sea un equipo que encuentre su mejor forma y nos regale espectáculos. Pasemos al otro grupo, al grupo G. Ah, bueno, no, repasamos la tabla y no la repasamos. Dortmund es líder con dos victorias, Lazio le sigue con dos empates y una victoria con cinco puntos. Brujas con 4 e Zenit con 1 Grupo G, ahora sí, Barcelona Juventus, Dinamo Kiev y Ferenbaros, quiero empezar por el partido del Barça, ¿Cómo le cuesta a este Barça este partido es increíble, no hablemos de lo bien que juega el Kiev, porque juega muy bien siento que encuentra en un momento donde el Barça no tiene la posesión, muchas chances y en el segundo tiempo aprovecha también cuando el Barça quiere liquidar el partido para salir a la contra pero creo que si no es por Ter Stegen, este equipo gana el partido como 4 a 2 o 5 a 2, porque tuvo muchas, muchas chances y no las aprovechó. Y por parte del Barça es Ter Stegen, que tiene un partidazo, Ansu Fati, que tiene un partidazo, y poco más, Messi. A veces, cuando tenía la pelota justo en los pies, trataba de crear algo, pero cuando no tenía la pelota ni corría. De hecho, hay un video medio viral en Twitter donde hay una pelota que le pasa a la par y como que decide ni siquiera moverse. Se nota como que no quiere estar ahí. Pero bueno, yo siento que, que por ahí pasa lo del Barça. Pique a nota y eso habla, habla muy mal de lo que, dio la victoria del Barça, digamos, cómo resuelve
0: que sí Luis, Messi no quiere estar ahí como dice Luis, parece que Messi no quiere estar ahí pero es verdad, Messi ya lo dijo, no quiere estar ahí, si bien Messi volvió al Barça porque no tenía opción pero volvió y, y ha marcado goles goles de penal prácticamente casi todos y un partido donde el Barça lo comienza de la manera perfecta Messi consigue un penal un, un penal bastante incrédulo de parte del porque lo tocan cuando ya la haya perdido y le da la oportunidad de Messi de marcarlo 1-0 y en ese momento parecía que el Barça iba a clavar 5-6 Parecía que el Barça iba a tener una tarde fácil porque acordémonos que el Kiev había tenido los casos de COVID. Entonces parecía que el Barça iba a ser un, un partido de trámite donde iba a marcar muchos goles y era la oportunidad de decir el Barça está de vuelta, recuperarse de ese clásico contra el Madrid y acomodar un poco las fichas. Los comentaristas empezaron a decir que ese es el partido donde el entrenador debería ir probando jugadores porque ya se creía que iba a ser un partido fácil, pero no. El Kiev empieza a proponer y el Kiev empieza a llegar al Barça facilísimo. Empieza a llegar a la puerta del Barça facilísimo y el que responde es Ter Stegen porque es el único que responde. El, el, el alemán venía de la lesión y creo que para mí sí es el mejor del mundo porque Ter Stegen estaba mostrando y lo que me gusta más de es que Ter Stegen y me sorprende son los reflejos. O sea, puede hacer un cambio de mano, puede acomodarse la jugada, el tiro que le coloquen a muy poca distancia y responder. Y se agarra mucho este portero, al Barça, en este partido porque el Kiev le llega y le llega fácil y eso me sorprende y me preocupa este Barça.
2: Por mi parte estoy muy de acuerdo con lo último que dijo Alejandro. Me parece que el problema del Barcelona es que la defensa es terrible. O sea, es que es terrible, le llegan demasiado fácil. Y por ahí quiero llegar a un tema. Frenkie de Jong juega de defensa central para que entre Busquets. Tal vez esto le vaya a doler a algunos aficionados del Barça, pero me parece que la realidad Busquets ya no está para ser titular. O sea, Frenkie tiene que jugar en la media siempre y tiene que ser Pjanic porque es que ellos dos son los que tienen más recorrido, son los que tienen más recorrido, y por si fuera poco, Pjanic tiene muy buen pase largo, Franky es, o sea, Frenkie. Entonces, me parece que por donde sea que se vea, simplemente Busquets está bien, que tiene nombre, que es de la masía y todo, pero ya no siento que sea un jugador para el Barcelona, y por ahí le está costando mucho. Por otra parte, el ataque sí, ahí va, va funcionando un poco mejor, Ansu ya está, ya está Trinzao, ya está Pedri, eh, lo de Messi... Es delicado, la verdad es delicado. Y me parece que en este momento Messi tiene muchos problemas. Muchos problemas dentro y fuera de la cancha, diría yo, tal vez. Porque, ok, Messi nunca ha sido un jugador de defender, seamos sinceros. Messi nunca ha sido un jugador de defender. El problema es que tal vez, dadas las circunstancias, ahora se lo resalten un poco más. Tal vez como que ahora Messi trata como de quitarse a dos jugadores del Dinamo Kiev y tal vez no puede, le quitan la bola. Ya Messi no es este jugador regateador que era antes por ahí siento que van a ser meses complicados en Barcelona, pero por otro lado siento que el proyecto, pues ahí va como digo, hay, hay buena confianza en Kuman la defensa tiene que trabajarla tiene que ya sentar a Busquets definitivamente pero por ahí va el equipo no convence, pero al menos sabemos que este grupo lo va a poder superar bien
1: Y bueno Julián, pasemos día al otro partido partido que enfrentaba al Varos y la Juventus la Juve creo que sale con, con una disposición a ir al ataque, pero más que eso como de reafirmar que sí son este equipo que tiene que luchar, o sea contra el Barça por el primer puesto, porque ya perdiendo en casa, como que se le complicaban las cosas, y siento que eh, lo hace muy bien, Morata parece, que para muchos Morata ni iba a ser titular hoy con el regreso de Cristiano, pero aparece y Divana de cambio también y me gusta mucho lo que hace Cristiano porque no anota, pero asiste y hace un partido muy bueno, muy bonito, o sea, me gusta ver a Cristiano, esta faceta de él jugando de equipo, no siendo solo el, aquel jugador egoísta del Real Madrid, y creo que en eso se resume el partido de la Juve, lastimosamente le cae un gol al final para opacar su buena tarde, pero creo que lo hace muy bien. Un rata
0: que viene en está teniendo un gran nivel con el, la Juve, y parece que no juega con la Juve, porque cuando estuvo en Atleti, cuando estuvo en el Madrid, cuando estuvo en el Chelsea no jugaba nada, y cuando llega la Juve, marca goles, se siente cómodo, siente que su equipo, y es sorprendente porque pareciera que nosotros los otros equipos tenían más oportunidades de marcharse de gol, pero con la Juve la que tiene, la concreta Entonces, eh, Morata está teniendo gran nivel, se está teniendo bien con Cristiano y también marca Ibala Un Ibala que, que tiene también una buena bracha de goles también ahí sigue Ibala y se está metiendo otra vez en esa conversación para hacer las figuras de la Juve un equipo de, de la Juve que este sí le ve un mejor partido pero es preocupante porque se le ve un buen partido cuando vuelve Cristiano cuando no está Cristiano, no se ven buenos partidos de la Juve y tiene Cristiano Dependencia, lo que tuvo el Madrid en algún momento y, y después se le fue quitando.
2: Vamos a ver, es este típico momento en el podcast en el que no estoy de acuerdo. No siento que la Juve haya tenido un buen partido. Esa es la verdad. Me parece que sigue teniendo los mismos problemas. Le cuesta mucho, tal vez, como mantener la posesión. Digamos, es un equipo que juega por las bandas o juega para atrás. Y eso es todo. O aparece Cristiano, como ya dijo Alejandro. Entonces no me parece que tenga un buen partido. Más bien, siento yo que al final el Ferenvaros se lo regala. O sea, es que estamos de acuerdo. El varos ya desde el principio era un equipo pues que no llegaba con mucho nombre, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, yo creo que termina. A diferencia del Middjylland, que está jugando muy bien, el Ferenvaros no está mostrando absolutamente nada. Entonces, por ahí... Pues no sé, o sea, siento que sí, la Juve gana 4-1 y demás, pero la verdad es que es más por la diferencia de nivel y por el mal partido que juega el Perenbaros, que en sí mérito de la Juventus haber marcado cuatro goles. La defensa, de nuevo, cuidado, cuidado con esa defensa de la Juve, le marcan un gol al puro final para terminar de joderme el fantasy de esta semana, pero, pero sí, o sea, la verdad es un partido no muy vistoso. Para los que no quieren ver a Cristiano, la verdad no es un partido nada vistoso, es un partido de trámite, pero pero la lluvia sigue teniendo problemas y me parece que ese es el, el caso.
1: Hey, pasemos la tabla entonces, aquí con la polémica que siempre le mete Julián al podcast, que nunca está de acuerdo con nada de lo que decimos nosotros, ya lo vamos a echar. Siempre sale con algo que no está de acuerdo, pero es mentira, Julián, alimentas el podcast porque le das puntos de vista distintos. Y lo único bueno eh, no es solo tener una, una opinión, sino tener varias para contrastar lo que decimos y, y creo que eso es lo interesante. El Barça es líder con nueve puntos, eh, pero no convence. O sea, ha ganado todos los partidos, pero no convence. La Juve ha ganado dos y siento que convence menos porque pierde con un Barça que no convence. Entonces, sí, por lógica, lleva seis puntos. Tercero el Dinamo Kiev, que viene jugando no tan mal como el Ferengbaros, que tiene un punto cada uno. Y siento que, que si eh, ese partido lo hubiera ganado el Kiev al Ferengbaros, este partido contra el Barça hubiera cerrado de una manera distinta. Tal vez hubiéramos visto un equipo más problemático ahí en defensa. Pero bueno, pasamos al grupo H. Creo que eh, me esperaba un poquito más de este grupo en esta fecha. Manchester United enfrentaba a Istanbul Basakshir y Leipzig recibía al Paris Saint-Germain. Empecemos con el partido en Turquía, que yo les dije en una historia de Instagram que era la última vez que hablaba viendo el Manchester United y se cumplió, no voy a volver a hablar viendo el Manchester United veníamos hablando de la buena lectura que tiene Solskjaer en partido, in-game pero esta vez la mala lectura la hizo antes del partido salió con tres creativos, ¿por qué va a salir con tres creativos? o sea, ya estamos de acuerdo en que Van de Beek no tenía que llegar al United porque no encaja pero es que algo que no se puede hacer es salir con tres creativos y con dos delanteros, un contención y una defensa que no convence, porque pasa lo que pasa, o sea, sale con mata y lo tira una banda, si ya no fuera suficientemente viejo como para, como para no correr una banda bien, tira a Van de y a Fernández como enganches, tal vez como más suelto Fernández, y adelante Marcial y, y Rashford, bueno, Rashford tiene un mal partido, y la nota, pero tampoco siento como que haya jugado muy bien y la, o sea, la defensa del United todo lo contrario a lo que veníamos viendo de este equipo, digamos, juega muy mal, es el United de la liga. Y bueno, el Başakşehir aprovecha, ya Julián venía diciendo que le gusta cómo juega y creo que por ahí saca los puntos que le hacían falta para demostrar que realmente sí está jugando bien. Un United que nos muestra más de lo mismo. O sea,
0: es un equipo que me recuerda mucho al Dortmund, de lo que dije, de la inconstancia. Es un equipo que gana bien, como contra el PSG, que ganó bien, y contra el Leipzig, que lo golea, gana bien, pero después se cae contra un equipo de Estambul o sea, es, es, es muy inconstante y muestra muchas facetas diferentes, en este caso creo, concuerdo completamente con Luis, que se equivoca en el planteamiento del partido en la alineación, o sea, ¿cómo va a poner tres creativos? Creo que le respetó al Estambul pensó que no le iba a producir nada a este equipo turquía y pensó que iba a golear el equipo del United pero me, me sorprende mucho porque no, no ha encontrado esa posición que darle a mandevic o sea, es un gran jugador que en el Ajax era un crack pero aquí no, aquí no, y no está dando buenos resultados.
2: Y vamos con la segunda anotación de la noche, la segunda diferencia, para que vea Luis, se acaba de decir que, que es útil que yo dé opiniones diferentes, bueno, voy a hacer otra opinión diferente. En realidad no es tan diferente, porque no siento que lo de Luis esté mal, sino que voy a agregar un punto que me parece a mí que es más importante aún. Y vamos a ver, ahorita me está haciendo señas otra vez, pero vamos a ver, voy a decirlo, a ver cómo reacciona. Me parece que el United no es que sea un equipo en Champions, otro en Liga, o que sea uno y otro por el plan de Solskjaer. Me parece que el United es un equipo y otro cuando tiene o no el balón. Porque vamos a ver, contra el París y el Leipzig, el United se tira un poquito para atrás y decide salir a la contra porque los delanteros que tiene son muy rápidos y porque Bruno es muy bueno lanzando, o sea, tira muy buenos pases. Y el problema es que con el Istambul es justo lo contrario, porque el Istanbul simplemente llega. Les dice, tengan ustedes la bola, ustedes son el equipo de más peso. Y el problema es que el United no sabe atacar cuando tiene la bola. O sea, el United ataca con espacios, pero cuando no tiene espacios, sufre y sufre y sufre. Y vemos al final lo que les costó. Y todavía peor, el United defiende bien cuando tiene que defender atrás. O sea, cuando no hay tanto espacio que defender. De hecho, contra el París lo hacen bastante bien. El problema es que cuando ponemos a Harry Maguire a defender en media cancha, claramente es un trailer lo que tiene atrás pegado. Entonces, cuando le toca correr para atrás, pues le va a costar muchísimo, ¿no? Entonces, al final me parece que el Istanbul se venía mereciendo al menos un punto y que lo consigue de una manera bastante buena contra el líder de grupo y haciendo un partido que simplemente pues, golpea las debilidades del, del Manchester United.
1: El tracto lo dicho, ya nos saltamos de Julián, más es solo contradecir, entonces lo vamos a echar en el podcast. No, creo que la cuota muy bien, o sea, no diferimos de, de opinión, pero sí tal vez como de este hecho del error puntual de United, digamos creo que, que Julián nota un error que tal vez yo no noté tan puntual pero que es efectivamente cierto o sea para mí el error fue más de, de funcionamiento eh, de, de planteamiento que de funcionamiento y para Julián fue al revés pero no no muy válido eh, pasamos al otro partido porque ya el United no quiero hablar más el Leipzig recibe el PSG y yo de hecho lo anticipé yo dije el PSG va a perder primeramente porque viene jugando muy mal segundo porque no tiene creatividad y tercero porque no está en Neymar ni en Mbappé que son la creatividad Di María se echa el equipo al hombro pero es que el problema es que solo Di María juega y de feria vota un penal y ya con eso es suficiente o sea, eso fue todo el París, el París estuvo demasiado desastroso atrás, fue un equipo muy sucio, y, o sea no sucio de, de violento sino de ensuciar el partido porque y, si nos vamos a ver, el equipo que tenía era Marquinhos, André Herrera Pereira, Kim pembe que termina expulsado, era un equipo muy de traba y creo que a eso va y el Leipzig resuelve bien eh, con casta, sabe que este es el partido que tenía que ganar en casa y lo hace y se posiciona muy bien en el grupo Un París que estaba mostrando
0: que eh, la temporada pasada de Champions fue la temporada de sueño fue la temporada donde el París tenía todo para llevársela, para llegar lejos para dar ese golpe de autoridad para meterse entre los mejores, pero parece que no parece que el París se va a devolver al equipo que era antes, al equipo que se caía en los momentos más importantes y se caía contra equipos pequeños, se caía contra el Manchester United, recordemos, eh, des, descompuesto una vez en eliminatorias, se, se, se le remonta al Barça, una cualidad histórica, o sea, un París que, que es, es característico para mí por eso, porque se cae y, y tiene figuras, pero no tiene ese liderato, no tiene esa eh, jerarquía de jugar en Champions. Y a mí el París creo que no va a ganar una Champions en, en cinco años y se lo pongo igual al City. Creo que en los próximos cinco años, ese tampoco va a ganar una Champions, porque son dos equipos muy parecidos que siento que van a volver a lo mismo. Van a, llegar a caer en cuartos, van a caer en octavos. Y creo que esa temporada pasada del PSG fue la temporada perfecta y la, la tuvieron
1: y la dejaron ir. Qué bonito sería ver al París jugar a Europa League.
2: De hecho, de hecho a día de hoy me parece lo más probable y es que el París no es que no gane una Champions en cinco años Alejandro, es que no la va a ganar en 40, es que ese es el detalle si la llegara a ganar, por favor alguien eh, guarde esta parte del podcast luego me la envía, a ver si acaso me arrepiento pero bueno antes de que gane el París una Champions la va a ganar el Atlético, entonces probablemente ya no me importe para ese punto eh, hablemos del partido, ahora sí ¿Qué se puede decir del partido? Vamos a ver, los partidos de la jornada eran Inter-Real Madrid y leipzig París. me parece que los dos terminan siendo bastante decepcionantes, y este es un partido como de, o sea, la verdad no siento que ninguno de los dos equipos se mereciera el partido, y al final simplemente se decidió por detalles, el París está jugando mal. Se nota que cuando Neymar y Berrati no están y tras de eso ahora Mbappé pues el equipo es totalmente otro. O sea, pasa de ser el campeón de Francia y el subcampeón de Champions a ser un equipo que queda eliminado en octavos y le remontan cuatro goles. Entonces no sé, no, no tengo muchas buenas esperanzas del París y lo peor de todo que me parece que es aún peor es que ni siquiera me sorprende. Y por otra parte con el Leipzig, la verdad tampoco me está gustando. Siento que este Leipzig bajó, cayó bastante con respecto a la temporada pasada y de hecho, si fuera hoy por hoy, me parece que el Gladbach está bastante mejor pero siguiendo con el Leipzig eh, la defensa está mal Upamecano está muy mal tiene un partido bastante flojito y por dicha por dicha parece que están recuperando a un nuevo jugador, que es Forsberg cuidado porque Juliano, Forsberg está jugando bien
1: para mí es que lo de la defensa no es que esté mal, es que no juegan los defensas característicos del Leipzig no juega Halstenberg, no juega Klosterman, no juega Mukiele, y digo Pamecano es la figura, pero no está en forma, y creo que, bueno, Orban, que ya lleva un rato en el club, no es mal defensor, pero, y conate tampoco, pero no sé, siento como que no le da el mismo dinamismo esa línea de tres que armaban Klosterman y Halstenberg, a la que está armando ahora, no es un equipo tan versátil,
2: Sí, a ver, o sea, es que en un principio este grupo pintaba que tres de los equipos con, con sus buenos eliminatorios, verdad, sus buenos emparejamientos podrían llegar incluso hasta cuartos de final. El problema es que como están jugando y como digo, a menos si al Manchester le toca tener el varón, pues en este momento no me parece que ninguno de los tres esté jugando bien entonces por ahí el grupo tal vez sí me está decepcionando y sobre todo este partido me decepciona, pero ya lo dijo Luis el resultado para el Leipzig es buenísimo de hecho para el Istambul también es muy buen resultado así que pues bueno, el grupo se queda así y, y ya Luis va a repasar la tabla me parece que como está ahorita es como se va a terminar quedando incluso
1: Manchester United es líder con dos victorias y Leipzig con dos victorias también por gol diferencia y por resultado directo Leipzig no es líder. Ya sabemos lo que pasó en Manchester. Paris Saint-Germain con tres puntos es tercero y cuarto con tres puntos el Istanbul Basaksehir. ¿Qué pasa? Que al París difíciles los partidos, o sea, le tocan, pero el partido más difícil que tiene ahora es visitar al Manchester United. Entonces creo que Espero la tabla se quede así, primero porque me gusta el Leipzig y segundo porque no me gusta el París, pero siento que tiene una tabla accesible tal vez como para, para clasificar, para lograr la clasificación y ahora Julián nos va a sorprender con su sección favorita, la cual hoy sí tengo decidido cómo responder.
2: De hecho les iba a decir hoy que empezaran ustedes, o sea la sección es totalmente nueva, está bien que yo la presente porque es la primera vez que la vamos a hacer, pero les iba a decir que empiecen ustedes y la sección, adivinen aquí, no sé si se escuchó, pero bueno. <ríe> el punto es que la sección es el jugador de la jornada. Que yo tengo dos jugadores bastante claros, me parece que hubo dos bastante por encima del resto. Así que voy a ver si ustedes lo dicen y ahí me improviso en tercero. Pero bueno, empiecen ustedes, ¿Quién, es, ¿quién fue el mejor de la jornada?
1: Yo empiezo, para mí son Ple y Jota. Y si Julián no dice esto, si dice, es que no concuerdo, ahí sí lo echamos del podcast. Eh, para mí es play. Eh, es más determinante de lo que fue Jota para el Liverpool. No por nada más que porque fue la figura del partido. Me parece que el Liverpool igual hubiera ganado si no hubiera tenido a Jota. Pero eh, el Gladbach encuentra en él eh, la apertura del resultado, eh, control del partido y demás. Entonces creo que para mí es el...
0: En mi caso estoy de acuerdo en Jota, creo que sí, creo que tuvo un eh, efecto directo en el Liverpool y marcó tres goles, ¿verdad? Yo tengo tres, tres candidatos, el primero es el Tecatito Corona, del lado del Porto, me gustó mucho lo que hizo, grandes eh, de dobles enfrentamientos, me gustó mucho, creo que le dio profundidad al, al Porto y por eso lo pongo entre mis, mis candidatos, también a Ferran Torres, del lado del City, otra sorpresita ahí entre los mejores. Creo que, que está mostrando en el City que es un jugadorazo, el español, y, y me gusta mucho lo que está haciendo. Y en el, en el tercer campo, sí, sí, acuerdo con Luis. Creo que Diego Jota está dando un efecto directo con el Liverpool y se está consagrando como ese, ese 9 de haya, y parece que ser, ser uno de los 9 más efectivos de Europa.
2: Vamos a ver, Luis, el punto es que, pues esta vez concuerdo. Mis dos jugadores eran Diego Jota y Alassane Play. Eh, ya ustedes lo mencionaron los dos de hecho Alejandro por ahí el, el Tecatito y, y Ferran poco sorprendente, tal vez bueno inesperado diría yo, vamos a ver es que para mí Jota y Ple con diferencia ¿no? con diferencia, pero ya que Alejandro se atrevió a dar otros nombres, por ahí voy a decir que, que me gustó y conste, no es por ser colchonero ¿verdad? y tampoco al nivel del partido de Jota o Ple, pero me gustó bastante Joao Félix, de nuevo, no anotó lastimosamente porque pegó un balón en el palo y demás pero siento que está siendo el jugador que tiene que ser y, y ya fue mi jugador de la jornada anterior, pero en esta, eh, por detrás de esos dos, ¿verdad?, que me parecieron pues simplemente perfectos, sí pongo tal vez a Joao Félix ahí con el Tecatito y con Ferran que ya mencionó Alejandro.
1: Es que ¿saben por qué yo no mencioné a otros? Porque si mencionamos a ellos, ten, también tendríamos que mencionar a Lewandowski, a Kimmich, a Holland, múltiples jugadores que sí fueron jugadores buenos y determinantes, pero que, o sea, normal, no tuvieron tan, tan destacada actuación. Pasemos, ahora sí, a mi sección favorita. ¿Por qué? Yo quiero que Julián lo presente.
2: La sección favorita del señor Luis Zamora. Voy a explicarle la situación a nuestros oyentes. La cuestión es que, bueno, ya como espero que sepan, nosotros empezamos con el Fantasy, hicimos una liga todos juntos el año pasado. Eh, desde el principio, o sea, desde la primera jornada. Y ahora vamos por la tercera jornada de la Champions siguiente, una temporada después. Es la primera vez que Luis va de primer lugar, así que por favor, espero que se sienta muy bien por él, que disfrute el momento que va a estar en primer lugar. Voy a dejarlo ahí, tal vez hasta que termine la fase de grupos para que se sienta bien. Entonces, pues le, le dejo a él que diga el top 5, estoy seguro que está bastante contento con la situación actual.
1: Lo que Julián no sabe es que llevo tres jornadas en el top 5 y él no ha llegado al top 5. Entonces, eh, tal vez eso lo tienen picado, pero bueno, empecemos ahí en orden, primero haciéndole mención de honor a Ale, que sube al, al puesto 20, el Sisu 2001, asciende, y no, esto es cierto, asciende varios puestos, y suena mal que esté en el puesto 20, pero no es tan mal, o sea, hay mucha pelea por ahí, y un par de puntos que, que recorte, ya se mete de lleno en la pelea por el top, igual Julián, Julián está en este momento top 10 pero suena feo el top 10 y realmente el líder, que soy yo <ríe> le llevo 30 puntos entonces tampoco está tan, tan distanciada la situación entonces ya repasemos la tabla top 5 eh, la banda de Luisito yo estoy de líder con 233 puntos top 38 de Costa Rica ahí para que sepan. Gimnástica Española está segundo con 231 puntos, solo dos puntos abajo de la banda Luisito. Rompecanillas está tercero y ojo con que el cuarto y el quinto vienen solo un punto abajo y otro punto abajo el quinto. Gallos Team viene cuarto, repite jornada como cuarto porque ayer también estuvo cuarto lugar. Y Hyperf se mete al top 5, la, la jornada pasada estuvo top 6, se mete al top 5 y bueno, deja, deja la tabla muy interesante, porque después de eso vienen 214, 210, 206, 202, 201, 200, etcétera, o sea que la tabla viene muy, muy, muy pareja y está, o sea, está muy bonita, métanle al fantasy porque realmente se está poniendo todo muy lindo y bueno, esperemos que Julián descienda esta vez, porque ya es mucho el ego que lo tiene arriba. Yo creo que ya está tirando mucho por ser campeón. Un año de vacaciones que nos dimos Tito y yo. Pero ya este año yo creo que no, no lo va a lograr.
2: Y bueno, para igualar un poco la, la semana pasada, que fui yo quien cerró el podcast. Como yo cierro el podcast, también tengo la última palabra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ellos dicen que se dieron vacaciones porque no ganaron. Si yo pierdo, voy a decir que la verdad, la verdad me estoy esforzando por ganar, así que si pierde de una vez le digo a Luis que, que si él gana, pues va a ser merecido y todo. Pero el punto es que no va a pasar. Ya el año pasado remonté más de 60 puntos y ahorita Luis me lleva 30 y le llevo un comodín de ventaja. Entonces por ahí, por ahí est estamos tranquilos. Si gasto el comodín y Luis todavía me lleva bastantes puntos, ahí me preocupo y me voy a encargar de que la gente lo sepa por acá. Pero de momento todo tranquilo y esperemos que ustedes hayan pasado muy bien este tiempo con nosotros en el podcast, de nuevo, muchísimas gracias, como siempre, cuando terminamos, para Luisa Mora, para Alejandro Echandi, y muchísimas gracias a ustedes, por escucharnos, recuerden, tenemos Champions seguidito, entonces, estén revisando nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LBZ Sports, subimos podcast sobre la NFL, de hecho, este mismo día de hoy, el miércoles, y vamos a subir el lunes sobre el baloncesto nacional. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos hasta la próxima.
0: LBC Sports. LBC Sports.